0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go.
1: Willkommen zurück im Stronger Miss Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch diesmal wieder uns zuhört. Und wir sind heute schon in der zweiten Folge unserer Themenreihe hier zum Beginn des neuen Jahres, zum Thema Glaube und Behinderung. Und wir haben heute auch zum ersten Mal seit, ich glaube, der zweiten Folge unseres Podcasts zwei GästInnen da. Ich würde auch direkt gleich beide bitten, sich vorzustellen. Und zwar sind das Nina Odenius und Oliver Dedio, die uns beide hier heute netterweise im Podcast besuchen. Nina, willst du vielleicht direkt mal anfangen und dich vorstellen, wer bist du und was machst du? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nina Odenius,
0: wie ihr ja gerade schon gehört habt. Ich bin seit meiner Geburt blind, arbeite als Journalistin, sowohl im Bildungsbereich, aber auch im kirchlichen Bereich beschäftige mich äh, auch viel mit dem Thema Inklusion, sowohl in der Kirche, aber auch äh, in der Arbeitswelt und in anderen Feldern. Genau. Und ähm, ja, bin auch in der Kirche ähm, privat aktiv und interessiert und ich freue mich auf die heutige Podcast-Folge. Dankeschön.
1: Oliver?
2: Sehr gerne. Hallo, ich bin Oliver. Meine Pronomen sind RI und ähm, ich studiere momentan im Master Englisch und Evangelische Religion auf Lehramt für Gymnasien mhm. und mache sonst auch äh, Jugendarbeit bei mir in der Kirche und bin aber vor allen Dingen auch auf Social Media aktiv und zwar dort in den Themenfeldern äh, Behinderung, Queerness und Inklusion und halt Glauben, alles miteinander so ein bisschen. Denn ich bin ein queerer, behinderter Transmann. Ich sitze im Rollstuhl, weil ich seit Geburt an eine Zerebralparese habe und darüber erzähle ich. So ein bisschen
1: der Welt und dem Internet. Danke. Ja, das fanden wir auch total spannend. Darüber haben wir dich ja auch gefunden, tatsächlich, über äh, deine Social-Media-Arbeit. Ähm, ich wollte heute mit euch speziell über das Thema Glaube und Behinderung in Bezug auf gelebten Glauben sprechen. Wollt ihr mit zum Anfang direkt mal erzählen, was sind denn eure Erfahrungen in Bezug auf inklusives Gemeindeleben oder auch auf kirchliche Spiritualität im Allgemeinen? Wie hat Glaube und Behinderung euer Erleben beeinflusst?
0: Also ich würde sagen, dass ich mich erst so in den letzten Jahren wirklich mit dem Thema bewusst beschäftigt habe. Ich glaube, es kommt immer auf die Menschen an, mit denen man zusammen ist. Also ich fand das immer sehr bezeichnend. Ich habe einige Zeit äh, in Italien gelebt, weil ich äh, in Italien ähm, studiert habe. Also ich habe Italienisch studiert unter anderem. Und was mich da so ein bisschen ähm, erschreckt hat, war eigentlich, wie viele Leute mir so entgegenkamen und sagten, oh je, Sie sind ja so eine nette junge Frau und äh, Sie haben ja diese furchtbare Behinderung und ich bete für Sie. Und das finde ich ja alles ganz furchtbar, dass so eine, äh, sympathische junge Frau mit so einer Behinderung ähm, geschlagen ist. Und dann habe ich immer gesagt, also ganz ehrlich, ähm, ich habe doch super viele Möglichkeiten, dass ich hier in deinem Land leben darf, eure Sprache lernen darf und äh, das eigentlich überwiegend so machen kann, wie sehende Menschen auch. Und ähm, ich habe es eben oft auch in Deutschland erlebt, diese Mitleidsgeschichte, ich bete für dich, weil es geht dir ja so schlecht oder es muss dir ja so schlecht gehen. Und das finde ich... ähm, ganz, ganz schwierig, weil ich einfach denke, natürlich, ich habe eine Behinderung, ja, und es gibt auch Tage, wo ich diese Behinderung auch als störend empfinde und wo es alles irgendwie kompliziert ist. Aber es gibt dann genauso Tage, wo einfach alles völlig normal läuft und diese Behinderung ist halt ein Teil von mir, weil ich bin damit aufgewachsen und ich lebe damit. Und ich finde, wir müssen von diesem Gedanken weg, der Mensch mit Behinderung ähm, ist ein Objekt, der Fürsorge und der ist ja so arm dran und wir müssen für ihn beten, dass er ähm, wieder gesund wird und ähm, berufen uns dann auf diese Heilungsgeschichten in der Bibel, weil ich glaube, dass es da gar nicht so wirklich darum geht, dass der Blinde als Blinder wieder sieht, sondern dass dieser Mensch halt zum Glauben kommt und ihm die Augen geöffnet werden und ich finde, dass wir dahin kommen müssen, dass Menschen mit Behinderung genauso ein Teil von Kirche sind, wie andere Menschen auch und genauso Kirche mitgestalten können.
2: Ja, ich kann tatsächlich, Nina, wirklich nur sagen, das, was du gerade gesagt hast, kann ich widerspiegeln, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich bin ähm, tatsächlich so aufgewachsen, dass ich in meinem Umfeld, mit ab, ähm, abgesehen von meinem Zwillingsbruder, der einzige Mensch mit einer Behinderung war, Dementsprechend ist das, weil meine Eltern halt tatsächlich echt damals schon super inklusiv gearbeitet haben, mir gar nicht aufgefallen, dass ich so großartig behindert bin, zumindest so was das soziale Umfeld angeht. Sobald man dann aber in die Öffentlichkeit tritt, sieht das Ganze, oder sah und sieht das Ganze anders aus, ähm, weil dann irgendwann bei mir zumindest die physischen Hürden angefangen haben. Man kann nicht in bestimmte Gebäude rein, man kann zum Beispiel nicht in bestimmte Kirchen oder nicht in bestimmte Gemeindehäuser, weil ich die Türen gar nicht selber aufkriege oder da sind Stufen vor der Tür. sämtliche Gebäude sind denkmalgeschützt und dementsprechend kann man da nicht einfach so rein oder irgendwie eine Rampe anbauen. Ähm, das war so dieses Ding. Und dann hatte ich halt auch, total ähm, tolle Erfahrung mit Glauben, einfach ähm, wo meine Behinderung jetzt einfach nicht die Rolle gespielt hat. Die war in dem Moment zweitrangig. Ähm, aber es gab natürlich auch Situationen, genau das, was Nina gesagt hat, die genau in die andere Richtung gingen. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr mitzählen, wie häufig ich zum Teil in der Hamburger Fußgängerzone ähm, auf einmal von Leuten, die auf mich zu rennen, quasi mir die Hände auflegen wollen, für und mit mir beten wollen, Dass meine Behinderung ja bloß weggeht. Und ähm, dass ich ja, wenn ich mich, wenn ich nur ähm, oft und häufig genug und stark genug beten und glauben würde, ich auch endlich aus diesem Rollstuhl erlöst werde. Und auch ich habe den Spruch, du bist doch viel zu hübsch, jung, äh, füge ein Adjektiv deiner Wahl ein, um behindert zu sein. Kam auch und kommt zum Teil auch noch ständig. Und genau dann sage ich halt auch meistens so. Ja, und du bist eigentlich auch viel zu jung und zu äh, sehr Mensch, als dass du solche dummen Sprüche klopfen solltest. Also ähm, manchmal äh, frage ich mich echt so, würden, würde es Menschen sehr viel besser gehen, wenn sie einmal noch mal drüber nachdenken, bevor sie etwas sagen. Weil ich halt auch das Gefühl habe, dass unsere Gesellschaft von vornherein äh, ziemlich behindertenfeindlich ist, weil sie Behindertsein immer noch als etwas Defizitäres ansieht. Und dass sich da einfach grundlegend was ändern muss. Und das fängt halt auch mit der gesellschaftlichen Teilhabe an und dementsprechend halt auch mit dem Glauben und mit der Kultur, in der wir aufwachsen. Mhm.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich würde dann direkt mal die Frage stellen, was bedeutet für euch dann Inklusion? Also wie sieht Inklusion in eurem Bestfall aus? Also
0: ich würde sagen... Im besten Fall sieht Inklusion so aus, dass man gar nicht drüber redet, über dieses Thema. Also ich habe dieses Jahr, also im Jahr 2023, wenn die Folge rauskommt, dann sind wir ja schon im nächsten Jahr, (lacht) ähm, habe ich eine Podiumsdiskussion moderiert zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Kirche und Theologie im Bistum Hildesheim äh, mit dem Bischof Wilmer, Ähm, kann man sich auch noch im Internet anschauen, für die, die das interessiert. Auf jeden Fall ähm, fand ich das so bezeichnend, da habe ich dann eine sehr interessante zweistündige Diskussion geführt mit dem Bischof und äh, auch noch zwei, drei anderen äh, Gästen. Und im Nachhinein habe ich dann mit dem Referenten, mit dem ich das alles organisiert habe, gesprochen und wir waren von der Veranstaltung waren beide begeistert, beide zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann ähm, habe ich mit ihm so drüber gesprochen, was bedeutet denn jetzt für uns beide Inklusion, nachdem wir diese Veranstaltung vorbereitet haben und so weiter. Und am Ende habe ich dann gesagt, naja, eigentlich wäre es die perfekte Inklusion, wenn ich irgendwann auf dem Podium sitze mit meinem Blindenschriftzettel und da was moderiere, aber wir nicht über Inklusion reden, sondern über ein völlig anderes Thema und es auch überhaupt keinen mehr wundert oder stört, dass ich da als blinde Moderatorin sitze, sondern das einfach völlig selbstverständlich ist und diese Behinderung keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, da müssen wir auf Dauer hinkommen, dass Menschen mit Behinderungen genauso an der Gesellschaft teilhaben können. Wir sind schon auf einem guten Weg, das soll jetzt nicht so klingen wie wir sitzen alle zu Hause und sind total traurig und keiner will uns an irgendwas teilhaben lassen, dem ist nicht so. Ähm, Aber es wird halt oft drüber geredet, wir müssen Inklusion machen und Inklusion ist so super und es ist alles so wichtig, haben aber trotzdem noch... Zum Beispiel in der Arbeitswelt viele Unternehmen, die lieber die Ausgleichsabgabe zahlen, anstatt Menschen mit Behinderung einzustellen, weil das ist ja so viel einfacher, als sich damit auseinanderzusetzen, dass Menschen mit Behinderung besondere Bedarfe haben, aber auch eine Bereicherung sind mit ihren Qualifikationen, die sie vielleicht in das Unternehmen oder meinetwegen auch in die Kirche einbringen können. Und ich glaube einfach, dass da noch sehr viel mehr Offenheit ähm, von den Menschen da sein muss, dass aber auch diese Berührungsängste abgebaut werden müssen, weil ich es in ganz vielen Kontexten erlebe. Ähm, Ich kann jetzt aus meiner Sicht ja nur sprechen, dass das Thema blind immer so eine Hürde ist. Oh Gott, wie kann ich denn jetzt mit der reden? Was macht die denn eigentlich? Ähm, Also so ganz viele Situationen, wo ich einfach sagen muss, da haben ganz viele Menschen ganz viele Hemmungen. Also nur jetzt als kleines Beispiel, ich bin in einen Chor gegangen Und es hat bestimmt sechs bis acht Wochen gedauert, bis die Leute sich mal getraut haben, mich anzusprechen. Und dann kamen halt auch so Fragen wie, ja, arbeitest du denn? Und was machst du denn? Also da war überhaupt keine Vorstellung davon, was ich denn so in meinem Leben mache. Und als ich dann erzählt habe, ich arbeite als Journalistin und habe einen ganz normalen Beruf und einen ganz normalen Arbeitsalltag, irgendwann taute dann das Eis und jetzt ist das eine super Chorgemeinschaft, wo völlig klar ist, dass wenn wir zu den Konzerten fahren und zu den Proben fahren, dass mich da jemand mitnimmt. Ähm, ich weiß, das ist jetzt ein Exkurs, aber genauso funktioniert Kirche im Grunde auch. Weil wenn du als Mensch mit Behinderung in eine Gemeinde kommst, dann sagen erstmal alle, oh Gott. Und was müssen wir Mhm. denn jetzt machen? Und was kann der denn überhaupt? Und wie müssen wir denn jetzt hier ähm, mit dem umgehen? Und es ist immer eine Riesenhürde erstmal da, weil du als Mensch mit Behinderung den Leuten erstmal klar machen musst, ja, ich bin aber eigentlich genauso wie du, außer dass ich vielleicht nicht laufen oder nicht sehen kann. Aber ansonsten kannst du mit mir über alles reden und ich kann dir auch einen Gottesdienst gestalten und ich kann auch... Als Lektor äh, dir was aus der Bibel vorlesen, aber es ist immer erstmal ein Angang, bis die Menschen das verstanden haben. Und da würde ich mir wünschen, dass es das einfach völlig normal ist, dass die blinde Nina oder der Oliver im Rollstuhl in die Gemeinde kommt und sagt, hey, hier bin ich und dann läuft das Ganze. Oliver, ergänze gerne oder vielleicht hast
2: du eine andere Meinung dazu. Total gerne ergänze ich. Und zwar, ich habe gerade noch mal so überlegt und ähm, Inklusion ist, glaube ich, dann für mich wenn die behinderten Menschen nicht den Mammutanteil von Inklusion stemmen müssen. Weil die, die Menge von Papierkram, die Menge von Anrufen, die Menge von mit anderen Leuten reden, um überhaupt Zugang zu bestimmten Dingen, zu Veranstaltungen, zu Veranstaltungsorten, zu anderen Menschen zu schaffen, ist immer noch dermaßen hoch. Also ich freue mich auf den Tag, wo ich nirgendwo mehr anrufen muss, um zu fragen, ob ich da mit dem Rollstuhl hin kann. Ähm, und das gilt für Kirchenräume genauso wie für Gemeindehäuser und ähm, für allgemeines Beieinandersein. Ähm, es ist wirklich einfach, das ist für mich Inklusion, auch wenn nicht darüber geredet wird. Auch ich wurde in dem Fall jetzt dieses Jahr 2023 auf den Kirchentag eingeladen nach Nürnberg und hat da, war da auf einem Podium zum Thema ähm, Behinderung und Inklusion im Allgemeinen und wie man Diversität so ein bisschen auch einfach stärken kann und äh, gucken kann, wie schafft man Kirchenräume für möglichst viele und ähm, es ist da so absolut wichtig. Ich meine, äh, das ist nun mal lag am Veranstaltungsort, aber der Fakt, dass ich auf dieses Podium nur durch einen Nebeneingang konnte, weil man bei dieses Podium nur durch Treppen erreichbar war und es keine Rampe gab, die da hoch konnte, fand ich schon ziemlich bezeichnend. Ähm, einfach. Nina hat gesagt, wir sind schon auf einem guten Weg, dem muss ich definitiv zustimmen, weil ich kann mittlerweile viel mehr machen, als ich vielleicht vor 10, 15 Jahren konnte. Aber auch bei mir sind Leute immer noch baff, wenn ich in den Bus steige und sage zu der und der Haltestelle und dann heißt es, oh, zur Werkstatt und dann antworte ich immer mit, nee, zur Universität. Es gibt auch behinderte Menschen, die im Arbeitsleben sind, die im Universitätsleben sind, die studieren, die wirklich ein ganz normales Leben haben, wie es auch nicht behinderte Menschen haben. Und das kommt bei vielen, vielen Leuten einfach noch gar nicht an. Ich, ich werde viel mehr angestarrt, als dass ich angesprochen werde, weil das Ansprechen erstmal ähm, voraussetzt, dass man irgendwie doch den eigenen, den äh, Schweinehund überwindet. Ähm, und ich würde mir viel mehr wünschen, also gut, ich will jetzt auch nicht belagert werden wie bei Paparazzi, aber ich würde mich im Zweifelsfall wünschen, wenn mal so jeder fünfte, der mich ständig anstarrt, dann doch mal den Mut hat und zu mir geht und die Fragen stellt, die ich sehe, die in seinem Gesicht sind. Also ähm, in dem Sinne, ich kann zwar nicht laufen, aber äh, ziemlich vieles anderes funktioniert. Und das äh, ist vielen, vielen Menschen einfach nicht klar.
0: Ja, und das finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt mit den Fingern auf die Leute zeigen und sagen, warum seid ihr so? Und warum äh, glaubt ihr nicht, dass wir im Berufsleben stehen können? Darum geht es uns, glaube ich, beiden nicht. Sondern es ist einfach wichtig, dass die Leute offen sind und sich wirklich auch trauen, Fragen zu stellen oder auch die Möglichkeiten bekommen, ähm, ihre Fragen zu beantworten. Also ich mache auch ganz oft ähm, äh, Sensibilisierungsaktionen an Schulen, wo ich dann mit den Kindern spreche und wo ich einfach merke, Das ist für die so wichtig, in den Austausch zu gehen mit einer Person mit Behinderung, dass sie einfach ihre Fragen so stellen können, wie sie die im Kopf haben. Und ich erlebe es dann auch oft auf der Straße, dass Kinder ihre Eltern fragen, warum hat die Frau da diesen Stock in der Hand? Und dann sagen die Eltern, nein, sei ruhig, das erkläre ich dir später. Mhm. Und dann denke ich mir, nein, das ist der falsche Ansatz. Und wenn ich dann nicht gerade zu Terminen sowieso muss und Zeit habe, dann rede ich auch mit denen und sage, ja, ich erkläre dir das jetzt mal. Ähm, Und das finde ich einfach wichtig. Und gerade diese Geschichte mit dem Anstarren, da fällt mir einfach nur die Anekdote ein, dass ich mal mit einer Freundin unterwegs war in der Fußgängerzone und die sagte irgendwann zu mir, ich kann das nicht mehr ertragen. Und ich habe zu ihr gesagt, bitte, wie, was, wie sowas, was kannst du nicht ertragen, wir laufen hier durch die Fußgängerzone. Und sie sagte, ja. Aber wenn du dir vorstellen würdest, wie viele Leute uns hier in der letzten halben Stunde angestarrt haben, weil ich mit dir hier laufe, die einen Blindenstock in der Hand hat, das finde ich echt bezeichnend. Und dann haben wir, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, weil ich ja die Blicke nicht sehe, der anderen, hat sie dann gesagt, okay, pass mal auf, wir laufen jetzt hier weiter und ich sage jetzt jedem, der uns anstarrt, Moin. Und dann gucken wir mal, was die Leute machen. Wir haben das zehn Minuten gemacht. Das Resultat war, dass wir beide uns nicht unterhalten konnten, weil sie ja ständig Moin sagen musste. Und die Leute haben äh, ziemlich irritiert geguckt und ich war wirklich überrascht, ähm, wie viele Leute das tatsächlich sind, die starren. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, meine Güte, ähm, redet doch einfach oder recherchiert im Netz oder sonst irgendwie. Aber versucht an Informationen zu kommen oder auch wie viele Leute, ach ich könnte jetzt hier ausschweifen, wie viele Leute ein Blindenleitsystem nicht kennen und denken, das ist Dekoration im Fußboden und da kann ich auf dem Bahnhof stehen und stehe so schön in der Mitte und kann auf den Fahrplan gucken. Ähm, Also da ist einfach noch ganz viel ähm, Erklärungsbedarf und Sensibilisierungsbedarf und ich... Appelliere an jeden, einfach Fragen stellen und dann kann man in der Kommunikation im Gespräch ganz, ganz viel klären und ganz viele Hürden auch abbauen.
2: Ja. Nina, du hast es gerade angesprochen, dass du häufiger mal so für Sensibilisierungsworkshops und so weiter in Schulen gehst. Ich mache das Ganze ja im wahrsten Sinne des Wortes beruflich. Ich bin ja angehender Englisch- und Religionslehrer. Und ähm, für meine SchülerInnen, so gerade noch am Anfang, und ich bin ja auch noch mitten in der Ausbildung, mitten im Studium, war es anfangs auch erst ziemlich äh, komisch, weil ich nicht wusste, wie meine SchülerInnen auf mich im Rollstuhl reagieren. Wie läuft das dann mit Durchsetzung? Wie läuft das dann mit Autorität? Wie läuft das dann mit allgemein einfach unterrichten. Und es hat sich herausgestellt, es läuft eigentlich ziemlich so, wie ich dachte, dass es läuft. Nämlich die die Behinderung war kein Ding. Ich mache das meistens so, dass ich im Unterricht ganz am Anfang, wenn ich eine Klasse neu bekomme, sage, ähm, okay, ihr habt jetzt fünf Minuten, um Fragen zu stellen, die euch in den Kopf kommen. Ob ich sie beantworte, gucke ich dann. Aber ihr könnt sie auf jeden Fall erstmal stellen. Und überraschenderweise, total viele haben... äh, mir nur Fragen zum Unterricht gestellt, weil ihm irgendwann klar geworden ist, Moment, der unterrichtet ganz normal, ob der jetzt sitzt oder steht und die ganze Zeit sitzt oder steht, ist total egal. Und das ist halt auch einfach so ein Ding. Ähm, sobald diese, diese Schwelle quasi erstmal überwunden wurde von ich... Ich spreche das jetzt an und ich zeige da nur nicht drauf oder hinter vorgehaltener Hand. Ich war letztens Fahrradfahren. Ich habe ein Liegerad, mit dem ich Fahrrad fahre. Und dann war ich unterwegs und dann kam mir wahrscheinlich eine Mutter mit Kind entgegen. Und das Kind zeigte auf mein Fahrrad und meinte, oh, was ist das denn da? Daraufhin meinte die Mutter, ja, das ist ein Auto. Daraufhin habe ich eine Vollbremsung gemacht, bin umgekehrt und neben dem gefahren und gesagt, Moment, das ist kein Auto, das ist ein Liegerad. Und dieses Kind war mindestens acht Jahre alt, das heißt, definitiv auch in der Lage zwischen Fahrrad und Auto zu unterscheiden. Ähm, Nur in dem Moment gehe ich zumindest davon aus, war es der begleitenden Person einfach unangenehm oder sie hatte keine Worte dafür oder was auch immer äh, und wollte dazu nichts sagen. Aber in dem Moment lege ich ganz gerne den Finger in die Wunde und sage Nee. Das ist ein Liegerad, auch Menschen im Rollstuhl. Das heißt nicht immer, dass man bis oben in den gelehnt ist. Es gibt auch Menschen, die sich einfach noch ziemlich gut bewegen können und die dann ein solches Fahrrad nutzen. Und das ist halt total wichtig, da einfach zu sagen, es gibt auch einfach Leute, die anders Fahrrad fahren. Mehr braucht es gar nicht. Ich erwarte von den ganzen Eltern und Erziehungsberechtigten und einfach Menschen, die anderen Menschen Sachen vermitteln, gar nicht, dass sie medizinische Experten sind. Ich erwarte auch nur, nur Ehrlichkeit dass sie auch einfach mal zugeben, wenn sie was nicht wissen. Ich weiß, es ist schwierig, da habe auch ich meine Probleme mit, aber ähm, das finde ich so ungemein wichtig, einfach zu sagen, ich weiß das nicht, aber wir fragen da jetzt mal. Und ähm, es gibt auch Erklärungen von Behinderungen, die kein Medizinstudium voraussetzen. Man kann auch einfach sagen, dieser Mensch kann nicht laufen oder dieser Mensch sieht nicht oder sieht nicht so gut und muss sich halt anders orientieren. Ähm, so einfach kann es auch gehen. Und alle Fragen, die nachher kommen, können wir dann im Zweifel, wenn, wie Nina schon gesagt hat, wir die Zeit haben und die Ressourcen, haben, schon gerne beantworten. Aber wie gesagt, die Aufgabe liegt halt auch bei Nichtbehinderten, sich ab und zu mal zu ähm, selbst zu informieren, weil wir auch einfach gar nicht die Energie, Zeit und Ressourcen haben, unser ganzes Leben lang den erklärwert zu spielen.
1: Das finde ich super interessant. Ich hatte gerade eben in Vorbereitung auf den Podcast, eine Diskussion mit meiner, also was heißt Diskussion, wir haben ein Gespräch geführt mit meiner Kollegin. Ich hatte ja euch auch schon die Frage vorab geschickt, wo ich gefragt habe, was kann auch eine Einzelperson tun, um sich mehr für Inklusion einzusetzen. Dann haben wir darüber gesprochen, wie ich denn die Frage meine, ob ich davon rede, von Personen mit einer Behinderung oder Personen ohne einer Behinderung. Und ich sagte beides, aber bei allen Diskriminierungsformen geht es ja immer durch, dass man nicht den Menschen, die von einer anderen Diskriminierungsform betroffen sind, die Last komplett aneignen kann, dass sie die Aufklärungsarbeit leisten können. Aber gleichzeitig bin ich jetzt bei meiner Recherche in der Vorbereitung hier auf dem Podcast auch ganz oft darauf gestoßen, dass es ja auch gerade wichtig wäre, eben nicht über äh, Menschen mit Behinderung zu sprechen und nicht über dieses äh, von oben, wir wissen, was ihr braucht. Und deswegen frage ich mich für euch beiden, habt ihr Empfehlungen, wie beides funktionieren kann? Also wie kann auch ich mich als Einzelperson dafür einsetzen, für mehr Inklusion, für mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit, ohne darüber hinwegzusprechen oder für Menschen mit Behinderung zu sprechen?
2: Also was mir direkt einfällt, ist, mhm. was immer gut funktioniert, ist, wenn man dann selber irgendwie Multiplikatorin ist. Also, meinetwegen, wir machen Workshops oder wir machen auch einfach nur ein kurzes, kleines Gespräch in der Fußgängerzone. Mhm. Aber dann bitte ich halt auch einfach nicht behinderte Menschen, diese Informationen aufzunehmen und sie weiterzutragen und sie im Zweifel auch in anderen solchen Situationen. Geht auch ganz einfach im Bus. Keine Ahnung. Irgendjemand klappt eine Rampe aus für mich. Das geht meistens viel, viel einfacher, äh, wenn Menschen sowas schon mal gesehen haben. Das ist die Hemmschwelle weg. Aber wichtig ist, dass dass diese MultiplikatorInnenfunktion dann auch wahrgenommen werden muss und dann wirklich gesagt werden muss, das Wissen, was ich von anderen behinderten Menschen bekommen habe, trage ich weiter und erzähle es meinen nicht behinderten Menschen. Ich äh, setze mich zum Beispiel politisch dafür ein, schreibe irgendwelchen Bundestagsabgeordneten, schreibe irgendwelchen Leuten im Landtag, im Kreistag, in der Gemeinde, Von wegen, das und das Gebäude ist nicht barrierefrei oder hier fehlt eine Behindertentoilette oder was weiß ich. Also solche Sachen gehen auch auf ziemlich kleiner Ebene und wirkliche gesellschaftliche Veränderung funktioniert auch meiner Meinung nach und Erfahrung nach einfach durch politische Partizipation und durch Teilhabe. Und da kann jeder irgendwie daran teilnehmen, dass sowas mir sichtbar gemacht wird, indem vor allen Dingen darüber gesprochen wird. Ich habe es satt dass behindert immer so hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, so ja, der oder die ist, ähm, ja, keine Ahnung, wie heißt das jetzt? Besondere Bedürfnisse, behindert, gehandicapt, also meinetwegen, meiner Meinung nach sagt gerne behindert, es ist kein Schimpfwort, es wird gerne als Schimpfwort verwendet, auch von meinen SchülerInnen auf dem Schulhof, da greife ich auch ab und zu dazwischen, aber es ist kein Schimpfwort, es ist einfach nur ein Fakt, dass einige Menschen mit einer Behinderung leben oder halt nicht. Und es ist vor allen Dingen auch ein Fakt, dass manche Behinderungen sichtbar sind und andere nicht. Und das heißt nicht, also und das heißt vor allen Dingen auch, dass unsichtbare Behinderungen noch viel unsichtbarer gemacht werden, meiner Erfahrung nach. Und dass es halt auch gerade da gilt zu sagen, äh, diese Menschen gibt es auch. Und die haben auch bestimmte Sachen, die sie brauchen, um vollumfänglich äh, teilhaben zu können. Einfach mal zuhören und diese Informationen dann weitertragen, würde ich sagen.
0: Da würde ich dem absolut zustimmen. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man das einfach sachlich macht. Und mhm. weil es gibt okay. ganz viele Leute, die dann so dieses, ähm, oh, ich bewundere den ja so, dass der das so macht und dass der so lebt und das ist ja so toll und dann hat er studiert und jetzt arbeitet der auch noch. Ich überspitze das jetzt ein bisschen.
2: Ja. Ähm, und so, lass mich raten, der nächste Satz ist dann, das könnte ich ja nie. Ja, so ungefähr,
0: so ungefähr. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach auf einer sachlichen Ebene bleibt. Klar, es ist eine andere Situation, ob ich mit oder ohne Behinderung studiere oder mit oder ohne Behinderung lebe. Das ist, das ist so. Und es ist für den Menschen mit Behinderung immer irgendwie in gewissen Teilen mehr Aufwand. Und ich glaube, man lernt als Mensch mit Behinderung sehr früh, viele Dinge zu organisieren, weil man einfach für sich ein paar Vorkehrungen treffen muss. Aber das ist halt unser Leben. Und ähm, ich sag bei anderen Leuten auch nicht, oh, das finde ich jetzt aber so toll, dass der arbeitet. Und das finde ich einfach auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt, diese Sachlichkeit da reinzubringen, ähm, weil ich möchte für Dinge gelobt werden, die ich gut mache, weil ich, weiß ich nicht, als Journalistin einen guten Beitrag gemacht habe oder ein gutes Interview geführt habe. Aber ich möchte nicht dafür gelobt werden, dass ich als blinde Frau Journalistin bin. Weil ich bin genauso Journalistin wie jeder andere auch. Ich habe ein Studium, ich habe ein Volontariat und habe eine Anstellung und arbeite, genau wie andere Journalisten auch. Vielleicht mit ein paar mehr Hindernissen, dass ich ähm, dann halt die Fotos nicht sehen kann und mir jemanden dazu nehmen muss und sagen muss, kannst du mal schauen, ob das Bild zum Artikel passt. Aber Interviews führen tue ich genauso wie jeder andere sehende Journalist. Auch, und deswegen möchte ich auch genauso akzeptiert werden und möchte einfach auch da ähm, die Multiplikatorinnen ermutigen, diese Informationen, die sie dann von uns bekommen oder auch von anderer Stelle bekommen, einfach sachlich weiterzugeben und denjenigen nicht auf so ein Podest zu stellen. Ähm, wo dann ja so der Eindruck entsteht, das ist jetzt was ganz super Tolles, dass der da mit Behinderung ähm, sein Leben meistert.
2: Genau. Ich möchte also für meinen Teil einfach nicht für meinen Alltag gelobt werden, sondern für die Dinge, die wirklich irgendwie herausstechen und die auch nicht unbedingt mit meiner Behinderung zusammenhängen. Also wenn ich einen guten Unterricht abliefe, dann liefere ich guten Unterricht ab und da kann man mich gerne für loben ähm, oder halt wie ich mit Menschen umgehe. Meinetwegen da, dafür, aber nicht, weil ich jeden Tag aufstehe und mein Leben lebe und mit Assistenz mein Leben lebe. Und
1: ja, das ist für mich Alltag. Ihr habt eben auch schon angesprochen, so ich meine, du als Journalistin hast eh permanent mit Medien zu tun. Du, Oliver, bist auf Instagram sehr aktiv. Wie schätzt ihr auch die Rolle von Medien ein, dabei Inklusion, Akzeptanz, Sichtbarkeit zu schaffen, natürlich, äh, sage ich jetzt allgemein, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Kirche, in Gemeinden. Ich glaube, dass Medien da eine ganz wichtige Rolle spielen, weil das, was
0: wir zum Beispiel hier auch tun in diesem Podcast, erreicht ja Menschen die uns zuhören und die im besten Fall ähm, vielleicht auch noch jetzt was Neues lernen oder andere Perspektiven bekommen durch das, was wir jetzt hier besprechen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass auch die Medien da inklusiver werden. Ähm, Ich könnte jetzt auch darüber reden, dass es gar nicht so viele JournalistInnen mit Behinderung in Deutschland gibt. Ähm, Aber ich glaube einfach auch, dass die Medien da ihre Rolle noch mehr bewusst sein müssen. Also ich habe so das Gefühl, dass das Thema Inklusion in den letzten Jahren irgendwie medial ziemlich aufgegriffen wird und jeder redet über Inklusion. Und so langsam kommt auch das Thema, oh Inklusion betrifft ja auch die Kirche. Und wie gehe ich denn in der Kirche mit Menschen mit Behinderung um. Und wie lese ich denn jetzt diese Heilungsgeschichten? Und wie ist das denn mit Priestern mit Behinderung? Geht das überhaupt? Da gibt es ja auch so die ein oder andere Bibelstelle, über die man da diskutieren könnte. Ähm und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass da auf einmal die Gesellschaft ein Bedürfnis zu haben scheint, über diese Themen reden zu wollen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Medien da eine gewisse ähm, Multiplikatorfunktion auch haben, um eben zu zeigen: Ja, da sind Menschen mit Behinderungen, die glauben, Genauso wie Menschen ohne Behinderung auch, sage ich jetzt mal etwas plakativ. Und die wollen auch Kirche mitgestalten und die wollen auch am kirchlichen Leben äh, teilnehmen. Und ich glaube, dass diese Gestaltung im kirchlichen Leben auch einfach in der Gemeinde im Kleinen anfängt. Dass die Gemeinden einfach die Menschen mit Behinderung, die da sind, aufnehmen und auch partizipieren lassen.
2: Ja, also bei mir hat. Ähm ich will nicht sagen, dass Social Media barrierefrei ist, weil es ist es einfach praktisch nicht, weil ähm, es einfach auch viele Ecken gibt, wo noch viel zu tun ist. Aber es ist wesentlich barrierefrei für mich als körperlich behinderter Mensch, äh, der auf Rollstuhlrechte, ähm, Räume ähm, angewiesen ist, ähm, ist wesentlich barrierefrei, weil ich in Social Media mal eben so meine Gedanken aufschreiben kann. Ich kann Fotos, Posts und sonst was planen, wenn ich irgendwie merke, ich habe ein paar Wochen oder eine Phase, wo ich weniger Energie habe, ähm mich keiner direkt jetzt was zu posten, sondern ich kann das machen, ich kann Posts auch quasi im Voraus dann äh, fertig machen soweit und dann halt sagen, okay, wird in zwei Tagen gepostet, wird in der Woche gepostet, was auch immer. Das geht da zum Beispiel. Ähm, was ich ganz gerne mache, was viele ähm, nicht-Behinderte, die mir geschrieben haben, dass es denen gar nicht das aufgefallen ist. Ich habe von vornherein angefangen, zu meinen Instagram-Bildern Bildbeschreibungen hinzuzufügen. Da haben mich viele gefragt, was ist das überhaupt? Warum schreibst du das dahin? Das ist doch vollkommen offensichtlich, was auf den Bildern ist. Ich so, ja, aber nur wenn du was siehst, was auf den Bildern ist. Ich pack auch Alternativtext ähm, nochmal zusätzlich hin, nicht nur Bildbeschreibungen. Ich gucke auch, dass ich ähm, selbst ähm, irgendwie versuche, die Sachen so aufzuschreiben, dass es auch Menschen verstehen, die nicht studiert haben oder die halt allgemein auf einfachere Sprache oder leichte Sprache angewiesen sind. Also so kann man auch schon anfangen. Und das äh, macht Social Media insofern einfacher, weil man sich die ganzen Informationen ja beschaffen kann. Ich bin von vornherein auch kein Inklusionsexperte. Ich muss mich für die Bereiche von Inklusion, die mich nicht persönlich betreffen, zum Beispiel, weil ich einfach auch weiß bin, weil ich sehen kann, weil ich hören kann, das klappt alles, äh, bin ich da nicht auf entsprechende Sachen angewiesen. Aber es gibt andere, die es sind und da muss ich mich auch informieren. Und diese Möglichkeiten bietet Social Media einfach. Ich kann viel schneller, viel mehr Menschen erreichen, als ich es jetzt quasi physisch in meiner Heimatgemeinde auf dem Dorf machen kann. Ähm, und das war mir total wichtig, weil ich auch gesehen habe für meinen Teil, dass behinderte Menschen in Kirchens, also in und um Kirchens herum quasi, zumindest online, bis vor zwei, drei Jahren, ich habe ungefähr mit der Pandemie angefangen, auf sozialen Medien was zu machen, überhaupt noch nicht sichtbar waren. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob ich irgendwie finde. habe ich nicht, also dachte ich, hm, machst du es halt selbst. Ähm, und das war auch für mich von vornherein Lehr- und Lernprozess. Ich, ähm... Das war einfach eine Sache, die mir aber auch wichtig war. Und je länger ich das gemacht habe, desto mehr Leute sind auch dazu gekommen und haben auch einfach gesagt, so, ja, auf, an das denke ich gar nicht. Wenn ich ab und zu, wobei ich das eigentlich mittlerweile fast tagtäglich mache, Stories poste und dann schreibe, hm, der Fahrstuhl ist kaputt oder in dem Fahrstuhl sind die Knöpfe für die Stockwerke so hoch, dass ich da sitzend gar nicht rankomme. Das fällt den meisten Menschen, die nicht behindert sind oder die halt irgendwie keine körperliche oder geistige Einschränkungen haben, ähm, das fällt die meisten gar nicht auf. Und ähm, für solche augenöffnenden Momente ist Social Media, finde ich, ganz hilfreich. Aber Nina, ich stimme dir auch zu, das kommt so langsam in Trollen, aber ähm, da ist noch nicht dieser, dieser, dieser Alltag dahinter, finde ich, einfach da, irgendwie Journalismus, Zeitungsartikel, Medien, die haben, die haben eine Verantwortung, wie du richtig sagst. Und diese Verantwortung wird immer noch bisher genutzt, um zu sagen, behinderte Menschen existieren was vollkommen richtig ist, aber wir sollten da einfach mittlerweile weiter sein.
0: Was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist, wenn wir mal zum Punkt äh, Digitalisierung kommen, es müssen ja jetzt nicht nur unbedingt äh, Medien sein. Ähm, Ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer eine ganz interessante, naja, eigentlich schon während der Corona-Pandemie die Erfahrung gemacht mit Online-Gemeinden. Ich hatte ähm, zur Zeit der Corona-Pandemie mit Freunden, weil wir waren halt alle irgendwie, der eine saß in Koblenz, der nächste saß äh, in Köln und der übernächste saß in Dresden. Und wir haben uns dann überlegt, Mensch, wir können alle nicht zum Gottesdienst gehen. Eigentlich wollen wir aber gemeinsam in der Bibel lesen und uns darüber austauschen. Und dann haben wir im Freundeskreis sozusagen eine digitale ähm, Bibelgemeinde gegründet, sage ich mal, und haben uns dann alle zwei Wochen online getroffen für eine Stunde oder zwei, je nachdem, wie viel Gesprächsbedarf da war haben zusammen in der Bibel gelesen, haben über den Text gesprochen, haben zusammen gebetet, haben über die Dinge gesprochen, die uns so im Alltag bewegen. Ähm, Natürlich, dadurch, dass wir befreundet waren, haben wir natürlich dann auch so drumherum mal gequatscht, was man halt unter Freunden so macht. Und das habe ich als eine unheimliche Bereicherung empfunden, einfach durch dieses digitale Medium, Mit den Leuten verbunden zu sein. Und ähm, auch gerade was das Thema Bibel betrifft, mich hat mal irgendwie jemand gefragt: Ja, wie liest du denn als Blinde eigentlich die Bibel? Und wenn wir mal davon ausgehen, eine Bibel in Breitschrift, die komplette Bibel, umfasst 42 Bände. Die stelle ich mir eigentlich nicht ins Bücherregal, weil dann ist das Bücherregal voll. Man kann sich auch das Lektionar in Breitschrift äh, bestellen. Dann hat man eben nur den Lesekreis für die jeweiligen Jahre. Und das sind aber auch, glaube ich, vier Bände. Und ich bin dann irgendwann für mich umgestiegen auf die Online-Bibel. Die kann ich super mit dem PC mit der Sprachausgabe lesen, mit der Breilzeile lesen. Gut, ich brauche dafür eine Internetverbindung, aber die habe ich ja in den meisten Fällen. Und das ist für mich einfach eine unheimliche Bereicherung. Da kann ich dann auch eine Bibelstelle eingeben äh, und dann taucht das Ding sofort auf und ich kann wie jeder andere auch in der Bibel lesen. Und dieses Thema Online-Gemeinde hat mich dann so inspiriert, dass ich irgendwie nach Corona mir dachte, Mensch, das, was ich mit meinen Freunden gemacht habe, muss doch auch anders gehen. Und ich hatte das irgendwie immer im Kopf, ach, ich müsste mir noch mal so eine Online-Gemeinde suchen, weil das ist ja auch praktisch, ähm, wenn man das von zu Hause machen kann und dann habe ich im Sommer durch Zufall ich habe eigentlich im Internet was ganz anderes gesucht und bin durch Zufall oder durch Gottesfügung äh, auf eine Online-Gemeinde gestoßen äh, auf eine evangelische Online-Gemeinde und habe dann einfach dem Pfarrer eine E-Mail geschrieben und gesagt hier ich habe das gerade im Internet gefunden dass sie sowas anbieten ähm, ich bin katholisch aber ich bin für alles offen und ich bin auch für Ökumene sehr, sehr offen. Wenn sie mich also äh, dabei haben wollen, dann würde ich mich sehr freuen. Und der war total überrascht und sagte, ja, wir haben das eingeführt mit unserer Gemeinde in Corona-Zeit und irgendwie haben wir das weitergemacht. und wenn sie dazukommen wollen, sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt treffen wir uns regelmäßig in unserer Online-Gemeinde und es ist wirklich spannend, ähm, was für Leute dabei sind. Auch Leute, die sagen, ich habe kleine Kinder zu Hause, die muss ich ins Bett bringen, da kann ich eigentlich nicht jetzt abends in den Gottesdienst gehen. Aber diese Online-Gemeinde ermöglicht mir, dass ich meine Kinder ins Bett bringe, aber trotzdem, wenn die Kinder im Bett sind, mit euch zusammen in der Bibel lesen kann und kann aber trotzdem, falls meine Kinder Bedarf haben, äh, mal eben dahin gehen und nach denen sehen. Und wir sind ganz verschiedene Leute, ganz verschiedenen Alters, ganz verschiedenen... Berufsständen oder auch schon Leute, die im Ruhestand sind und mir gibt das unheimlich viel, weil ich mit denen rede, weil ich hier meine Online-Bibel habe, wir lesen zusammen, wir besprechen die Texte, manchmal machen wir uns auch einen Spaß daraus, dass wir dann die verschiedenen Übersetzungen äh, nebeneinander legen, also die evangelischen Übersetzungen, die es gibt und ich lege dann die katholische daneben und sage, ja, bei mir heißt das aber so und so und jetzt diskutieren wir mal, was äh, erscheint uns denn von der Aussage her treffender zu sein für diesen Text oder für das, was wir da verstehen und ich empfinde das als unheimliche Bereicherung und es Es ist ja auch für Menschen mit anderen Behinderungen, die vielleicht nicht so einfach aus dem Haus gehen können oder die vielleicht nicht so den Zugang haben, ähm, kann das ja auch eine Perspektive sein zu sagen, ich kann aus irgendwelchen Gründen nicht in der Kirche sein, aber ich möchte das gerne tun. Also habe ich über äh, die digitalen Medien einfach auch einen Zugang, mich mit anderen Menschen über Kirche
2: und Bibel und Glaube zu unterhalten. Genau diese Erfahrung kann ich eigentlich spiegeln. Ich habe ähm, in der Kirche immer Probleme gehabt, also vor allem beim Gesangbuch, aber halt auch äh, bei der Bibel, weil die Seiten so unheimlich dünn war, sind. Und ich habe eine feinmotorische Einschränkung, das heißt, wenn der Pastor vorne sagt, wir singen jetzt Lied XY brauche ich im Zweifel nochmal länger und bin dann immer ganz froh, wenn die Lieder vorne angeschlagen sind, dass man quasi, bevor man dann in Gottesdienst reinkommt oder wenn man drin sitzt, aber bevor es losgeht, schon mal nochmal in Ruhe aufschlagen kann, die Sachen nachschlagen kann und dann ein Lesezeichen da reinlegen kann. Sowas funktioniert. Aber ich bin, genau wie du, Nina, äh, zunehmend dann irgendwann auch auf digitale Bibeln umgestiegen, weil dann diese ganze Blätterei einfach nie mehr sein musste. Ich konnte direkt... Sachen markieren, Bibelpassagen markieren, was weiß ich denn. Und übrigens, einfach nur, weil du es vorhin angesprochen hast, es gibt die Möglichkeit, wenn man die App der Bibelgesellschaft hat und sich da einmal angemeldet hat, dass man die Bibel in sämtlichen Bibelversionen, also Lutherbibel, bibel Basis-Bibel, was weiß ich denn, ähm, auch offline lesen kann, also komplett. Ähm, das ist dann Dort auf jeden Fall auch möglich. Und ich hoffe, 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 dass in unserem Fall das evangelische Gesangbuch irgendwann auch mal so digitalisiert wird. Weil es ist einfach wirklich schade, wenn sowas aufgrund von solchen Sachen ähm, dann hinten überfällt. Und, Und zum Thema digitale Gemeinde, auch das kann ich eigentlich nur mich mit einem Megafon dahinter stellen und schreien, ja genau das. Weil ähm, meine Gottesdienste oder die Gottesdienste, in denen ich richtig aufblühen konnte, waren die Gottesdienste in meiner Studienzeit, die sehr geprägt war von Corona. Das heißt, da haben wir dann irgendwann in unserer Studierendengemeinde angefangen, Zoom-Gottesdienste zu machen und das regelmäßig. Und das machen wir immer noch. Jetzt bin ich mittlerweile an einer anderen Uni, aber ich bin ab und zu immer noch bei den Gottesdiensten dabei. Und ähm, auch sonst, es gibt gibt online die Dazwischen-Gemeinde, Vielleicht sagt es irgendein der HörerInnen was, die auch äh, digital arbeiten und mindestens einmal im Monat ähm, einen Zoom-Gottesdienst anbieten. Manchmal auch mehr, wenn es irgendwie spezielle Tage gibt, die auch äh, digitale Aktionen zu Kostenzeit und so machen. Ähm, das läuft quasi alles digital über Messenger. Und dann kriegt man so kleine Impulse und das war für mich halt auch total wertvoll, weil ich mir, mich dafür nicht aus dem Haus bewegen musste, sondern einfach meine Spiritualität alleine und irgendwie doch verbunden, weil ich weiß, dass da hund- hunderte andere auch mitlesen, äh, leben konnte. Und das war einfach wirklich schön und das schätze ich bis heute wert und da bin ich bis heute noch in den Strukturen.
1: Das finde ich so cool mit diesen ähm, digitalen Gemeinden. Nina hatte das in unserem Vorgespräch auch kurz schon erwähnt und ich war sofort so, oh mein Gott, da müssen wir drüber reden. Wir sind schon über der Zeit, aber ich würde euch trotzdem gerne noch zwei Fragen stellen. Einmal ist es unsere Standardfrage, die wir äh, jedem Podcast-Gast stellen und zwar ist das, was würdet ihr unseren HörerInnen noch gerne persönlich mitgeben wollen? Und das andere wäre, was sind eure persönlichen Wünsche, also an die Kirche, aber auch ähm, vielleicht allgemein? Also
0: ich würde jetzt mal so ganz spontan sagen, Offenheit und Neugierde, weil ich glaube, dass das Leben jedem von uns viele Möglichkeiten bietet. Da hat auch unser Herr einen großen Anteil dran. Nur wir müssen manchmal die Möglichkeiten erkennen und ja, sie auch als, als Chance ergreifen Und manchmal begegnen uns auch negative Dinge, wo man sich vielleicht fragt, warum ist das jetzt so und warum ist gerade mir das passiert? Ähm, Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass viele negative Dinge auch am Ende in der Rückschau irgendwo einen Sinn ergeben. Und man dann sagen kann, ja, das hat mich aber einen Schritt weitergebracht, weil ich durch dieses Erlebnis jetzt meine Perspektive geändert habe oder jetzt was ganz anderes mache oder, oder, oder. Ähm, natürlich kann man das nicht auf alle e- Ereignisse im Leben übertragen, aber das ist einfach so meine persönliche Erfahrung. Es hat irgendwie immer am Ende doch noch was Gutes. Und ich glaube, diese Neugierde und Offenheit ähm, ja auch anderen Menschen gegenüber, dass ich nicht da stehe und sage, mein Lebensweg ist der perfekte und der tolle und alle anderen haben keine Ahnung, wie das Leben funktioniert, sondern jeder Lebensweg ist einzigartig. Und ob ich nun eine Behinderung habe oder eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion. ähm, Wir können uns alle gegenseitig bereichern und ich muss nicht alles toll finden, was Person XY macht. Aber es gibt vielleicht Dinge, die ich toll finde, die Person XY macht, die ich vielleicht für mein Leben auch ähm, adaptieren kann. Und wenn ich Menschen mit Offenheit begegne, und sage, Mensch, ich bin neugierig auf dich, auf das, was du tust, auf deine Persönlichkeit, ähm, auf deine Behinderung, was kannst du denn oder wo kann ich dir bei helfen oder so weiter, was würdest du dir wünschen an, an Unterstützung ähm, oder wie möchtest du gesehen werden, dass wenn ich mit so einer Offenheit Menschen begegne, kann ich, glaube ich, ganz viele Kontakte knüpfen und auch meinen Horizont erweitern. Und jetzt habe ich Frage 2 vergessen und gebe jetzt das Wort erstmal an Oliver.
2: Genau, ähm, also ich, ich glaube, ich werde mich jetzt in vielen Doppeln, aber ich würde zu einigen erstmal sagen, Mut zur Lücke. Also wirklich äh, zugeben, wenn man was nicht weiß und dran arbeiten wollen. Weil die meisten von uns, und da nehme ich mich überhaupt nicht raus, sind ziemlich perfektionismus äh, ähm, äh, fokussiert und äh, wenn dann irgendwas da nicht stimmt oder man irgendwie an einen Punkt kommt, wo man sagt so uff, da habe ich jetzt keine Ahnung, das geben die meisten von uns nicht zu. Und das ist so schade, weil nur wenn man sowas zugibt, kann man lernen. Und das würde ich einfach allen wünschen, dass man so ein bisschen äh, einfach äh, sich selbst sein Menschsein zugesteht und sagt, äh, ich bin nur ein Mensch, ich, ich bin nicht perfekt und ich kann auch nicht perfekt werden in dem Sinne. Aber ich kann einfach darauf hoffen, dass andere Menschen mit mir reden und mit mir zusammenleben und einfach so ein bisschen Stückchen, jetzt kommt wieder der Theologe in mir durch, Himmel auf Erden hier schaffen, dass wir einfach sagen, wir ähm, versuchen so gut wie es geht zu sagen, liebe deinen Niesen heißt auch, ich gebe zu, dass mein Nächster vielleicht nicht immer die Person ist, die ich in- und auswendig kenne und wo ich Fragen habe. Und ähm, dieses Liebe dein Niesen gilt erstmal vor allen Dingen auch fernab von sämtlicher Nichtbehinderung oder Behinderung. Und das ist auch einfach total wichtig. Und was ich sonst noch sagen würde, ist behinderte Menschen in die Kirchen, behinderte Menschen auf die Kanzeln, behinderte Menschen ab in die Predigten und das bitte, 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 bitte auch mal endlich fernab von Heilungsgeschichten. Ich habe es satt, dass behinderte Menschen im Kirchenkontext und oder in Gottesdiensten nur in Heilungsgeschichten vorkommen. Wir sind mehr als das. Und äh, es ist so wichtig, einfach auch mal Gegenpositionen dazu einzunehmen und diese Heilungsgeschichten äh, auch einfach mal historisch kritisch zu hinterfragen. Denn als behinderter Mensch kann ich persönlich diese Geschichten nicht wirklich nehmen und dann weiterhin glauben. Äh, das geht für mich nicht. Das heißt, ich muss für mich andere Wege finden, damit klarzukommen. Ähm, ich, ich übersetze sie für mich, weil ich äh, das Glück habe, dass ich durch mein Studium mittlerweile Griechisch kann, Hebräisch kann. Ich gehe in, geh in die Sprachen rein, ich gucke, was ich da finde, ich gucke, woran ich mich irgendwie festbeißen kann und versuche da meinen Glauben auch draus zu machen. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, behinderte Menschen sind nicht nur, es gibt nicht nur einen behinderten Menschen. Wir sind genauso vielfältig wie alle anderen, weil wir Menschen sind. Und diese Vielfalt muss wahrgenommen werden und diese Fähigkeit vor allen Dingen die Fähigkeiten, die wir mitbringen. Es muss nicht immer alles nur gesagt werden, das geht noch nicht, das können wir noch nicht, das geht noch nicht. Wichtig ist, was geht. Und es ist viel mehr möglich,
1: als man denkt. Dankeschön. Super. Ihr habt im Prinzip beide meine Fragen miteinander vermischt, was ich großartig finde. Ähm, genau, also was ihr auch unseren HörerInnen wünscht. Deswegen finde ich, das ist eigentlich ein fantastisches Schlusswort. Ähm, außer ihr möchtet nochmal darauf antworten, was äh, eure Wünsche denn für euch persönlich auch sind.
2: Ich glaube, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann ist es nie wieder ungefragt, die Hände aufgelegt zu bekommen und oder ungefragt, äh, dass mir gesagt wird, dass das für mich gebetet wird. Weil gerade ähm, da sind halt einfach krasse, massive, ganz krasse Grenzübertretungen, Grenzüberschreitungen. Und wenn man das mal umkehren würde und das bei nicht behinderten Menschen macht, das ist auch genauso scheiße. Das macht man einfach nicht. Weil Glaube ist was zutiefst Persönliches und daran einfach reinzugrätschen und zu sagen, ich sage dir Dinge über deinen Glauben, obwohl ich dich gar nicht kenne, sondern nur von einer Maxime handle, von einem Punkt handle, wo ich denke, dass der gut ist, ist einfach nicht in Ordnung. Gerade bieten ist was sehr Persönliches und gerade einfach miteinander glauben ist was sehr Persönliches. Und da geht es nicht an, dass irgendein Mensch sich diesen Platz einfach wegnimmt und sagt, da gehe ich jetzt rein, da verletze ich jetzt deine Grenzen. Das will ich einfach nie wieder haben, dass Menschen ungefragt einfach auch verletzt werden, auch wenn es im Glauben ist.
0: Ja, also ich, ich kann mich da nur anschließen, dass ich wünsche mir, dass ja, mein eigenes Gottvertrauen noch mehr gefestigt wird, weil ich in meinem leben oft die erfahrung machen durfte auch wenn ich gezweifelt habe oder auch wenn mir dinge widerfahren sind wo ich so im ersten moment nicht verstanden habe warum das denn so ist dann habe ich immer gesagt äh, lieber gott äh, warum wolltest du das jetzt so oder lass das für irgendwas gut sein oder was wolltest du mir damit sagen und in den meisten fällen habe ich in der rückschau gesehen ja vielleicht wollte er mir das eine oder das andere damit sagen und ähm, ja ich würde mir für mich einfach wünschen dass da mal mein Gottvertrauen noch ähm, ein bisschen gefestigter wird, weil ich einfach glaube, dass der da oben schon gut auf uns aufpasst und uns bei unseren Wegen hilft und uns manchmal auch Hindernisse in den Weg legt, damit wir sie überwinden ähm, können oder überhin- überwinden müssen. und Was ich mir auch wünsche, ist, dass die Menschen mir einfach Dinge zutrauen, weil ich habe auch tatsächlich Mhm. mit Leuten schon Gespräche geführt, die mich dann fragten, ja, aber wenn du denn geheilt werden könntest, was würdest du dann tun? Und das wäre doch alles viel besser, äh, wenn Jesus käme und dich wie den Bartimaeus wiedersehend machen würde, wo ich dann gesagt habe, naja, aber stell dir jetzt mal vor, ich könnte jetzt wieder sehen, ich müsste jetzt erstmal eine neue Schrift lernen und ich wüsste ja gar nicht, wie meine Familie aussieht. Und äh, solche Dinge und da wünsche ich mir einfach, dass die Leute mich so akzeptieren, wie ich bin mit meiner Behinderung und einfach sagen, ja, okay, die hat vielleicht, ähm, muss vielleicht den einen oder anderen Umweg gehen, um an ihr Ziel zu kommen, aber sie ähm, schafft es trotzdem und ja, ist als Mensch genauso angenommen
1: wie jeder andere auch. Vielen Dank, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart und mit mir gesprochen habt, euch die Zeit genommen habt. Und damit würde ich dann nämlich die Folge jetzt auch beenden. Also vielen Dank für die Aufnahme und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Strong
0: by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an hashtagstrongbymissio at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns.